0: damit herzlich willkommen zur 19. Folge BASED. Mein Name ist Dominik Steffens und ich freue mich heute natürlich wieder, meinen Co-Host Benny begrüßen zu dürfen. Moin an dich. Ja, hallo, guten Abend. Ja, und die Folge heute dürfte thematisch ja vielleicht sogar noch relevanter sein als die meisten, die wir zuvor aufnehmen durften. Und dafür haben wir heute auch einen Top-Gast eingeladen, den SPD-Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, die Relevanz der Folge ab, ergibt sich ganz einfach aus der Aktualität zweier Themen. Wir sprechen gleich natürlich noch über die Landtagswahl in Hessen. Und zum anderen geht es natürlich auch um die grausamen Angriffe, die die Terroristen der Hamas ähm, seit Sonntag auf Israel verüben. Ja, ganz genau. Und äh, Herr Stegner, wir gehen heute zuerst auf die Wahlen in
1: Bayern und Hessen ein ähm, und versuchen vielleicht auch gemeinsam jetzt ein bisschen herauszuarbeiten, was zu der Niederlage der Ampelparteien und was zum Sie äh, Sieg der AfD führte. Äh, zunächst vielleicht erstmal, die SPD ist in Hessen in einem, ich glaube, es kann man so sagen, historischen Tief. Gerade mal ca. 15 Prozent, nur ein Wahlkreis ging an die SPD äh, und ähm, ja, eine deutliche Niederlage. War die Aufstellung von Nancy Faeser als Spitzenkandidatin ein Fehler?
2: Das glaube ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass Personalfragen übertrieben große Rolle gespielt haben bei den Wahlen. Also weder in Bayern noch in Hessen. Und natürlich ist das eine furchtbare das Debakel. Nicht nur für uns, aber eben auch für uns. Und wenn man drauf guckt, dann gibt es dafür, glaube ich, schon verschiedenste Gründe, die, die einem einfallen können. Das Besorgniserregendste ist allerdings der Rechtsruck, den wir da zu sehen kriegen und der eben in zwei westdeutschen Bundesländern stattfindet. Man ahnt also, was uns blüht, wenn wir nicht was dagegen unternehmen mit Blick auf die Wahlen, die im nächsten Jahr in den ostdeutschen Bundesländern sind, die Europawahl und, Kommun und Kommunalwahlen. Also das ist der Hauptpunkt bei allem Frust, äh, den ich habe über das Ergebnis meiner eigenen Partei. Aber das ist nicht alles, sondern dieser Rechtsruck, den finde ich bedrohlich. Und deswegen lohnt es sich schon, ein bisschen auf die Gründe zu gucken und vielleicht auch zu überlegen, was man tun kann. Beides finde ich sinnvoll. Und äh, da kommen wir ja jetzt vielleicht auch gleich zu
0: Natürlich, das heißt, dass sich für mich auch so ein bisschen die Frage an Sie ja übrigt, ob Nancy Faeser denn so wie manche es jetzt fordern, weil... Ja, das Ergebnis vielleicht dafür steht, dass äh, der Rückhalt in der Bevölkerung für die, für sie nicht da ist, auch als Bundesinnenministerin zurücktreten soll. Deswegen gehen wir direkt mal hin zur AfD. Sie haben es jetzt ja schon angesprochen, es gibt, äh, was Sie einen Rechtsruck nennen, das ist äh, ein sehr gutes Ergebnis der AfD. 14,6 Prozent in Bayern, 18,6 Prozent in Hessen. Ähm, wie erklären Sie sich den Erfolg der Alternative? Also ich glaube, es ist eine Mischung
2: von Fehlern, äh, die gemacht werden. Äh, und von Aufgaben, die wir noch nicht gelöst haben. Ich fange mal mit den Fehlern an. Ich finde, in gewisser Weise kann man schon sagen, dass wir gemessen an den Herausforderungen, Corona, Krieg mitten in Europa, Inflation, die Notwendigkeit, eine klimaneutrale Industriegesellschaft herzustellen, viele, viele schwierige Rahmenbedingungen und große Herausforderungen, viele Ängste. Ich finde die Politik, die wir in der Sache machen, ehrlich gesagt, nicht schlecht und nicht so falsch. Das Handwerk ist teilweise, sagen wir mal, verbesserungswürdig. Also, dieses Heizungsgesetz taugte in der Mache gar nichts. Im Endeffekt ist es, glaube ich, als Ergebnis gut. Und wenn man dann den Eindruck erweckt, dass man öffentlich nur streitet, äh, und das ist so, das muss man eigentlich sagen, uns nützt ja keiner. es nützt nicht der FDP, nützt die Grünen, nützt uns auch nicht, und dann kann ich noch so gute Politik machen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Leute sagen, nee, das ist nicht meine Vorstellung. Ähm, und äh, das hat so ein bisschen was, wie soll ich sagen, also ähm, als wenn man sich selber schaden will. Die FDP
0: äh,
2: sieht sich in der Gefahr, aus Parlamenten zu fliegen. Die Grünen sind meilenweit entfernt von der Kanzlerpartei und wir sind weit unter den die wir bräuchten, um das zu verteidigen, wenn das rauskommt. Also kurz um die Politik, die im Wesentlichen eigentlich ordentlich ist, wie ich finde. Wir sind gut durch den Winter gekommen, wir haben unfassbar viel Geld investiert um Arbeitsplätze zu schützen, um Menschen zu helfen, wir haben eingegriffen, den Strom machen, Tausend Dinge, über die, die wir jetzt nicht alle aufzählen, aber eine, durchaus eine Substanz gut. Aber das Team, die Teamaufstellung die Öffentlichkeit, ist aber die Darstellung nicht gut. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir lassen uns locken, über Themen zu diskutieren, kulturelle Streitthemen zu diskutieren, die wir A nicht gewinnen und die die Menschen nicht bewegen. Die Menschen werden bewegt nach meiner Einschätzung von der Frage, kann ich mir meine Miete leisten? Was ist äh, mit meiner Rente? Wie ist das mit der Arbeit? Wie ist das mit Gesundheit oder Pflege? Meiner auch, wie ist das mit Klimaschutz und Frieden? Aber nicht, äh, wie sprechen wir äh, oder solche äh, Fragen? Und das im Übrigen in einer Sprache, die zwar nicht die simplen Inhalte der Rechtsradikalen übernimmt, aber ihnen die einfache Sprache nicht überlässt. Und wenn ich dann auch noch Ängste habe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die, die von Angst leben, damit insbesondere Konjunktur machen. Ich kann jemandem 15 Minuten lang erklären, was eine Wärmepumpe ist. Nach drei Minuten habe ich den Mut, ich verloren. Ich kann aber auch sagen, wir wissen, du kriegst mit 60, 70 keinen Kredit mehr, wir sorgen dafür, dass du das leisten kannst. Das ist unser Job, das zu machen, ne, dass du keine Angst haben musst. Das, also, äh, das ist ein äh, Beispiel, das ich gerade der SPD empfehlen würde. dass wir ja unsere Themen, die ich gerade benannt habe, die viele Menschen betreffen, in klarer Sprache, mit deutlicher Ansage, was wir da wollen, äh, unterlegen. Und dann Gibt es zwei schwierige und Angstthemen, besondere Angstthemen, wo die Wähler direkt von der SPD zur AfD auch gewechselt sind, wie man sehen kann bei den Wählerwanderungen. Das ist das Thema Flüchtlingspolitik. Auch da erstmal in Kürze muss man sich hüten, davor das Problem zu leugnen, muss auch den Kommunen helfen und nicht mit ihnen streiten über Geld, darf aber auf der anderen Seite überhaupt nicht sich einlassen, auf diese Spiel Menschen zu schikanieren diese rechte äh, Sprache halt anzuwenden, zu glauben, wir könnten damit Asylrecht rumschrauben oder, oder gerne und das kann alles nicht in Betracht kommen. Stattdessen könnte man dafür sorgen dass Flüchtlinge arbeiten dürfen bei uns, dass die, die arbeiten wollen, es dürfen und auch sich integrieren können, dass wir nicht Leute abschieben, die hier integriert sind, sondern eher uns um die kümmern, die vielleicht Straftäter sind, dass wir Abkommen mit afrikanischen Staaten schließen, die im in beiderseitigen Interesse sind und nicht von oben herab, dass wir endlich aufhören mit der Bürokratisierung der Ausländerämter und vieles andere mehr, sodass die, die sagen, guckt mal, die wandern die Sozialsysteme zu. Das tun die gar nicht. Wenn die und Steuern bezahlen und sowas, keine Sozialtransfers brauchen und die Union ist da scheinheilig, weil die immer geht dagegen, weil es die arbeiten dürfen, die müssen alle zurückkehren, dann ist das ein Angstthema, was man ganz schnell, finde ich, ausräumen könnte. Aber wie gesagt, da muss man sich von beiden Leitplanken fernhalten, die ich beschrieben habe. Also weder rechte Sprache und Propaganda noch Problemleuten. Und vielleicht ein besserer Punkt noch, dass die AfD ernsthaft Punkte machen kann als Friedenspartei, wo die nur den Putin als Diktator unterstützen, den Frieden haben, die so viel zu tun wie eine Kuh mit dem Seil tanzen sozusagen gar nichts. Das ist ein Versäumnis von uns, denn die SPD ist die Partei, die ich überall vertrete und viel Zustimmung bekomme, die sagt, ja, wir müssen die Ukraine unterstützen, und tun das auch politisch, ökonomisch, humanitär, auch militärisch bei der Verteidigung, aber wir setzen auch auf Frieden, auf diplomatische Lösungen, wir setzen uns dafür ein, dass dieser schreckliche Krieg aufhört und dieses überlassen wir nicht denen, die gar keine keinen Frieden wollen, sondern die Putin-Freunde sind. und Das sind Punkte, wenn wir das täten alles, würde das schon weniger werden können mit der AfD und das wäre ein Segen für unser Land.
0: Kann man das Ganze nicht vielleicht auch so subsumieren, wenn Sie von Öffentlichkeitsarbeit sprechen oder die Menschen werden nicht bewegt und auch äh, Wählerwanderung, gerade wegen der Migrationsproblematik, ähm, dass die Menschen sich vielleicht sogar konservativere Politik wünschen, was man vielleicht auch an dem ja an den Ergebnissen bei der CDU-CSU sehen kann oder bei den Freien Wählern auch in Bayern?
2: Ja, Die CDU-CSU CDU macht das ja nicht, sondern sie liebäugelt ja mit rechtspopulistischen Narrativen, wie man heute so schön sagt von der Geschichte mit dem Eiwanger äh, hat nicht äh, Herr Söder profitiert, sondern Eiwanger. Also wenn wir uns gegen Antisemitismus wenden, zu Recht, zu Recht jetzt gerade, was das in Israel angeht, und der, dieses Eiwanger der wird in Bierzellen in Bayern bejubelt, dann muss uns das schon zu denken geben. Und ich kann immer nur sagen, wenn man glaubt, man kann da so ein bisschen äh, damit spielen, dann landet das bei den Rechtsradikalen selbst. Und was da in Thüringen gemacht wird, und es gibt, also, ich halte davon überhaupt nicht. Mag sein, dass viele Bürger eine konservativere Antwort wollen. Vielleicht, weil sie diese Ängste ja haben. Und wenn man die ignoriert und damit gar nicht umgeht, darf man sich nicht wundern. Aber ich habe ja gerade beschrieben, was man tun kann, ohne dass wir unsere humanitären Verpflichtungen aufgeben, ohne dass wir etwas tun, was wir in der Sache falsch finden. Und ich finde es falsch. Und im Übrigen, wir brauchen noch Arbeitskräfte. Wir haben im Saldo ein Negativsaldo. Wir brauchen, also die Leute merken, dass der Laden ist damit Mittwoch zu. Handwerker kommt nicht mehr. Wer soll mich eigentlich fliegen? Und auch das, das würde befrieden wirken, wenn man feststellt: Ja, das sind dann eben Menschen, die von anderswo herkommen. Aber warum sollen wir nicht die, die arbeiten, sie integrieren wollen, warum sollen wir denen nicht eine Perspektive bei uns geben, wenn wir sie doch auch brauchen? So. Und äh, also das, da, glaube ich, hängt das auch ein bisschen davon ab. Wie soll ich das sagen? Es geht nicht darum, mit dem Finger im Daumen, in dem Wind, zu sagen, was wollen die Wähler haben, dann mache ich das mal, sondern für eine eigene Überzeugung zu kämpfen und es mehrheitsfähig zu machen. Weil mehrheitsfähig kann man es nur machen, wenn man es auch mit den Menschen praktisch abholt bei den Problemen und Sorgen, die sie haben. So, so rum würde ich das gerne formulieren. Oh äh,
1: sie haben eben ja gesagt, ähm, dass die CDU, CSU auch so ein bisschen mit, mit rechtspopulistischen Narrativen spielt. Ähm, und da würde ich gerne mal nachhaken, weil äh, kurz davor haben Sie ja auch gesagt, und das ist auch absolut zu Recht, dass es wichtig ist, Probleme eben auch nicht zu verleugnen, sondern auch deutlich anzusprechen, dass, dass die Bürger auch merken, die Politik weiß, dass es dass diese dass es diese Probleme gibt und dass der Bürger die Probleme hat, wie zum Beispiel, ähm, naja, dass, dass wir eben ein ungelöstes Migrationsproblem haben, äh, wie, wie es gerade eigentlich in jeder Kommune zu sehen ist. Ähm, und da würde mich interessieren, weil die, dieser Grad zwischen... Ähm, Rechtspopul rechtspopulistischen Framing, also jemanden vielleicht auch als Rechtspopulist bezeichnen, weil er ein Thema anspricht und ein Re Rechtspopulist sein ist manchmal ziemlich schmal. Ist das, äh, finden, empfinden Sie es nicht auch so? Nein, ich finde, das ist eigentlich relativ einfach. Okay. Äh, nach meiner Einschätzung, ich bin nun ein
2: Freund klarer Sprache. Das schon. Klar sagen, was ist. Nicht so tun, als gäbe es das Problem. Die Menschen sind nicht doof. Ja. Die lassen sich auch nicht über den Löffel balbieren. Also manche glauben, wenn ich darüber nicht rede oder das schön dann das schon wird nichts besser. Aber Rechtspopulismus heißt für mich, dass ich mit Ressentiments gegen Menschen spiele. Was der Merz da über die Zahnarztbesuche hat, ist in der Sache falsch. Und es dient dazu, Menschen pauschal zu verunglimpfen sozusagen. Das kann es nicht sein. Oder diese Geschichte mit dem Asyltourismus und solche Sprüche, bei den ukrainischen Flüchtlingen. Wenn ich das tue, wenn ich Ressentiments gegen Menschen schüre, oder jedenfalls solche Konnotationen zulasse, dann bin ich auf der falschen Seite. Probleme zu benennen, hat mit Populismus gar nichts zu tun, sondern das ist Klugheit und Vernunft in der Demokratie. Und die Menschen wissen, was die Wirklichkeit ist. Das, was der Trump Alternative Facts nennt, hätten wir früher altenmodisch als Lügen bezeichnet. Ja. Und die Menschen wissen schon, wie das ist. Man kann das feststellen, es gibt ja die These, es gäbe keine Meinungsfreiheit in Deutschland, was großer Quatsch ist. Es gibt Meinungsfreiheit bei uns. Wenn man keine Meinungsfreiheit haben will, dann beschränkt man sich immer, reise man nach Weißrussland oder Nordkorea oder China oder neuerdings auch nach Ungarn oder also dahin. Aber in Deutschland gibt es Meinungsfreiheit. Das Problem ist nur, und wir haben auch keinen Regierungsfunk. Also ich kann jetzt nicht entdecken, dass die, ARD die Regierung ständig bejubeln wird. Aber wenn man das oft genug sagt und dann auch noch glaubt, dass die Social-Media-Blasen sozusagen die wirklich ja darstellen, dann kann man leicht den Eindruck wecken, das sei vielleicht anders. Ne? Das habe ich vorhin gemeint mit den kulturellen Spaltthemen, die wir haben. Ähm, dass es da gelingen kann, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, das könnte vielleicht doch so sein. In Wirklichkeit ist das Quatsch. Jeder kann seine Meinung sagen, aber ist auch risikolos. Ähm, ja. Und man hat nur nicht das Anrecht, dass einem nicht widersprochen wird. Man hat das Recht zur Dummheit, aber nicht, dass einem da nicht widersprochen wird. So. Heißt auch, ich darf sagen, ich finde das falsch, was ihr da macht. Ich werde hier nicht festgenommen, wenn ich sage, das sind Demokratiefeinde von der AfD und keine äh, verirrten Konservativen. Und so. Sondern ich darf das sagen und die dürfen sagen, was sie hier tun. Alles. Ne? Also insofern, ich glaube das nicht. Und auch Herr Merz weiß natürlich genau, was er tut. Und die täten das ja nicht, wenn Sie nicht ahnten, was damit verbunden ist. Ne?
0: Das wollte ich gerade nachfragen. Ich, also, ich äh, glaube, ich sehe es nicht so, dass die CDU-CSU rechtspopulistisch ist, aber da wollte nicht ich. Nicht
2: ganz, nicht im Ganzen, Entschuldigung. den anderen will ich nicht erwecken. Nicht im Ganzen, auf keinen Fall. Aber ich konnte, die Konservative tun das teilweise. Der Söder hat auch taktiert mit dem einfach. Ne? Also, ich glaube schon, dass man sagen kann, also, ich will ja nicht die Union beschimpfen, das ist nicht mein Punkt. Da gibt es ganz viele anständige Leute, die das ganz falsch finden. Aber der Günther zum Beispiel, Ministerpräsident aus, aus Schleswig-Holstein, nicht meine Partei der wurde von Merz, dessen Position sich klar abzugrenzen von der AfD, wurde von Merz als Einzelmeinung öffentlich dargestellt. Ja, das ist eine Einzelmeinung in der CDU. Nicht mein Urteil. CDU-Vorsitzende Merz. Also insofern. Meine
0: Pardon. Frage wäre nämlich gewesen, was Sie jetzt eben auch schon quasi schon gesagt haben, ob das von Merz einfach eine kommunikativ schlechte Leistung ist oder ob er das ganz bewusst macht. Das haben Sie quasi schon gesagt. Er macht es Ihrer Meinung nach offensichtlich bewusst. Ähm, meine Frage, die jetzt äh, ja noch ein bisschen weiterführt, ähm, ist es denn aber, was ich jetzt aus der Wahl so ein bisschen mitgenommen habe, dass immer mehr Menschen jetzt daherkommen, auch äh, öffentlich, ähm, ich kann jetzt zum Beispiel hier nennen, ähm, Farin Urlaub von den Ärzten, der ja sonst auch sehr links ist, hat das gesagt, oder auch Felix Lobrecht in seinem Podcast Gemiste, Gemischtes Hack, ähm, dass man nicht einfach die AfD AfDler als Nazis oder Faschisten diffamieren sollte, sondern dass man sich mit ihnen auseinandersetzen sollte. Was, was würden Sie denn dazu sagen? Muss man mehr mit AfD-Leuten oder AfD-Wählern in die Debatte gehen? Ich glaube, ich muss kurz einhaken, weil ich glaube, ja. es geht da um die Wähler. Es geht um die Wähler, ja. Genau, da, ja. also da an dem Punkt geht es um die Wähler, genau, aber äh, an Sie die Frage... Mit den anderen muss man
2: diskutieren, die darf man hoffentlich nicht weg... Äh, also ich höre zu denen, die sich dem stellen. Ich diskutiere mit jedem von ich habe mit der Weidel schon one on one und mit all denen diskutiert, weil ich glaube, wir müssen zeigen, dass wir die besseren Argumente haben. Ich halte nichts davon zu sagen, mit denen reden wir nicht. Aber man muss dann auch hart Paroli bieten. Wenn dann unsere Leute daneben sitzen wie ein braver Konfirmant, dann wird mir ganz anders. Oder wenn ich Moderatoren sehe, die entweder entzückt sind, die zu haben, oder die so schlecht behandeln, dass sie als Märtyrer davon kommen, das ist beides taugt nichts. Man muss die einfach nehmen und annehmen. Für mich ist Politik auch Kampfsport. Was die Wähler angeht, natürlich muss man mit ihnen reden. Trotzdem würde ich nicht zu so Verniedlichungen neigen. Wer im Advent sogenannte Spaziergänge macht, nicht um einzukaufen, sondern um hinter Parolen herzulaufen wie Ausländer raus, der weiß, was er tut. Und diese Behauptung, man wird doch noch sagen dürfen, das, nein. Nein. Das widerspricht dem Grundgesetz und der Würde des Menschen. Und wer das tut als erwachsener Mensch, weiß, was er macht. Und das sind keine verwirrten Konservativen. Längst nicht mehr. Der Höcke ist ein richtiger Nazi. Und der ist bei denen nicht Türsteher, sondern der ist, gehört in den Vorstellungen, seine Führungsfiguren dort. Ich weiß nur nicht, was schlimmer ist, dass er im Parlament ist, oder dass er wieder in den Klassenraum zurückkehren könnte. Das ist ja Lehrer, Geschichtslehrer aus Hessen. Also, das muss ich schon sagen, ich würde es nicht verharmlosen. Das sind nicht alles durchgängig Nazis, die Wähler schon gleich gar nicht. Die Wähler sind aber häufig solche, die, sagen wir mal, außer einem Teil, der wirklich rechtsextremistisch ist, den gibt es leider auch bei uns. Äh, wobei ich immer sagen würde, in Deutschland ist es was anderes als anderswo. Antisemitismus, Rechtsextremismus ist überall schlimm, aber in Deutschland ist es aufgrund unserer Geschichte absolut unerträglich. Und ich gehöre einer Partei an, die genau weiß, worüber sie da spricht die sich den Nazis entgegengestellt hat. Und wir schulden das übrigens auch unseren Vorfahren sozusagen, dass wir da nicht anfangen, wieder schwach zu werden, sondern dass wir die Lektionen kapiert haben. Und man muss den Menschen, glaube ich, sehr deutlich sagen, mag ja sein, dass du protestieren willst gegen die demokratischen Parteien, aber dann wählen die Tierschutzpartei, die Partei Bibeltreuer Christen oder wen immer du möchtest, aber keine Faschisten, die die Ordnung beseitigen wollen, die äh, die demokratischen Freiheiten nutzen, um sie abzuschaffen. Die partieren mit Reichsbürgern und den Bundestag stürmen wollen, um Geiseln zu nehmen und die dann umzulegen. So, das sagen die ja auch. Die Hetzreden halten, denen dann Attentate folgen, wie wir das gesehen haben bei NSU oder bei dem Anschlag in Halle oder Hanau. Ähm, da darf man sie nicht schonen. Und da find, bin ich dagegen, so, 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 so weich drum reden. Äh, aber richtig ist natürlich, wir sind auch mitverantwortlich, wenn die Menschen sich von Angst machen einfangen lassen. Wir müssen was tun. Ich habe ja vorhin ein paar Dinge beschrieben, die man tun kann. Nicht jeden erwischt man damit, aber viele. Und man muss sagen, Leute, das bringt Unglück und Krieg. Wir kennen das aus unserer Geschichte. Und das darf nicht sein. Und, äh, äh, und, und was ich natürlich auch total daneben finde, ist, ähm, wenn man meint, indem ich irgendwelche Menschen schikaniere und schlecht behandle, löse ich irgendein Problem. Das ist aber nicht wahr. Und heute sagt der Höcke, behinderte Menschen sind ein Problem für uns, für die Gesellschaft. Wir wissen, das gab es schon mal. Heute sind es die Menschen mit Behinderung, morgen sind es die Nächsten. Und irgendwann ist man selbst. Also, äh, da gibt es also keine, da muss man sehr klar und deutlich sein. Ich bin dafür, dass man das aber übersetzt, nicht abstrakt redet. Ich die Leute einfach beschimpft, sondern genau sagt, was die wollen. Ich gehe in Wahlkämpfe, bin im Osten viel unterwegs. Da kommt dann einer und sagt, äh, ich wähle AfD. Und dann frage ich ihn, warum tun sie das denn? Ja, weil ich für Mindestlohn und für gute Rente bin. Und dann gucke ich mal an, was die wollen. Die sind gegen den Minister und die Gesetzlichkeit, da wollen sie abschaffen. Wenn sie das wollen, müssen sie uns wählen, nicht solche Leute.
1: Aber was muss man machen? Man muss sich dem stellen. Ja, und, ähm, vielleicht da auch noch mal abschließend ich glaube, sie sind ja wirklich auch einer der Abgeordneten auch in ihrer Fraktion, die, der keine, keine Diskussion scheut und deswegen würde mich aber nochmal ihr Blick auf die gesamte SPD oder auch auf die SPD-Fraktion im Bundestag interessieren, weil wie gesagt, trotz alarmierender Werte für die Ampelparteien jetzt auch jetzt wieder bei den Landtagswahlen ist trotzdem irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es in der Regierungspraxis eine Reaktion auf dieses fatale Ergebnis jetzt am Wochenende wieder geben wird. Man, man hört sehr häufig relativ einfache Lösungsansätze. Oft hört man nur, ja, man, man müsse Sachen nur besser kommunizieren oder äh, wie die Bayern-Grünen es zum Beispiel gemacht haben, äh, sie haben so ein bisschen auch ihr schlechtes Ergebnis damit konterkariert, dass Merz Söder und Co. den Diskurs, wie sie auch von, äh, vielleicht stimmt das ja auch äh, richtig gesagt, gesagt haben, na, äh, den Diskurs nach rechts verschieben. Aber was muss denn dann wirklich die auch die Kanzlerpartei anders machen, ähm, wenn, wenn, wenn offensichtlich der äh, jetzige Kurs, auch der Umgang momentan bis, bislang mit der AfD, offensichtlich schiefgegangen ist.
2: Naja, also was auf keinen Fall die Antwort sein kann, sich da lethargisch dem zu ergeben. Oder denen nach dem Munde zu reden. Das geht gar nicht. Und ich, ich stimme Ihnen wirklich zu. Bei manchen schläft er noch. Oder denkt, na, das wird schon. Ne? Am Ende gucken die Leute, wer ist der bessere Kanzler? Das glaube ich auch, werden sie schon tun. Da werden sich bei Olaf Scholz wohler fühlen als bei Söder oder Merz und vielleicht auch als bei jemand von den Grünen. Das nehme ich schon an. Nur bis dahin darf das Schiff nicht schon gesunken sein. Und ich möchte nicht erleben, dass wir irgendwann der 5-Prozent-Hürde scheitern als SPD oder dass wir im Osten eine Partei hat, die womöglich Regierungseinfluss bekommt, eine rechtsradikale Partei. Das muss man verhindern. Deswegen, glaube ich, man muss schon auch kämpfen. Und ein paar Dinge muss man der Regierung auch regeln. Also dass diese mangelnde Disziplin das müssen die schon hinkriegen. Das ist eine Aufgabe für den Kanzler und Habeck und, und, und Lindner. Die sind ja auch keine, haben ja auch keine suizidalen Neigungen. Ne? Und wenn man so weiter so macht, dann ahnt man ja, wo das hinführt für alle drei. Also da setzt sich auch Vernunft, dass das äh, passiert. Aber das andere ist schon, dass man kämpfen muss. Und ich gehöre zu denen, die in der Fraktion das auch häufiger mal sagen. Und äh, dass wir dann auch ein bisschen rauskommen aus der Lethargie. Und, und ich will mal so sagen, die Streitigkeiten sind ja weniger von der SPD ausgegangen, sondern eher von den Grünen. Von der Wir haben als Schiedsrichter zugehoben. und bin ich selber Fußballschiedsrichter gewesen. Das ist eine schöne Sache, aber Schiedsrichter schießen keine Tore. Das müssen die Spielführer zum Beispiel ne, am Spiel. Das müssen wir dann werden. Und da äh, sind die Temperamente unterschiedlich natürlich. Äh, und äh, manchen gefällt auch nicht das, was ich mache. Das würde ich gerne einräumen, aber das ist ein Teil der Verantwortung, die die Konservativen haben, die sich über die Ergebnisse nämlich auch nicht freuen können, selbst wenn sie da gewonnen haben. Das, was denen in Thüringen oder Sachsen droht, ist ja nicht schön. Und deswegen, glaube ich schon, ist es eine Aufgabe aller demokratischen Parteien. Man muss auch kapieren, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen demokratischen Mitbewerbern. Mit denen kann man durchaus rustikal streiten. Ich tue das, das finde ich, in der Demokratie gehört das dazu. Aber das andere sind Demokratiefeinde. Das ist was gänzlich anderes. Da muss man auch zusammenhalten. Ich finde es gut, wenn es dann Bündnisse gibt, wenn so ein Landrat kandidiert und nicht so ein Nazi gewählt wird, sondern man dann dafür sorgt, dass es ein Demokrat wird. Mir ist ein Sozialdemokrat lieber, aber wenn es halt ein Kostdemokrat ist, okay. Dann muss man das halt so machen. Äh, da finde ich, muss man auch ein Stück kapieren, dass Parteipolitik äh, auch nicht alles ist, ne? sondern dass
0: man achten muss, dass wir eine Verantwortung für unsere Demokratie haben. Ja, äh, nun sind Sie HSV-Fan und äh, HSV erschließen auch keine Tore. Entsprechend äh, vielen Dank äh, schon mal für Ihre Ausführungen zu dem Thema. Ähm, und jetzt müssen wir leider übergehen zu, so, wobei also Wahlen ja immer sehr spannend sind und äh, mich auch irgendwie erheitern, Benny ja ebenso äh, zu einem etwas äh, schlimmeren Thema. Und dafür gibt es jetzt eine ganz kurze Unterbrechung und wir sind gleich wieder für euch zurück. So, und da sind wir auch schon zurück und wir sprechen jetzt natürlich noch mit Herrn Stegner über. Israel. Ähm, am Sonntag hat die Hamas, die Terrororganisation Hamas Israel überfallen. Ähm, Zurzeit, wir haben jetzt gerade Mittwoch, gibt es 3000 Tote auf beiden Seiten. Ähm, es bleibt jetzt spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wir hoffen, dass der Konflikt natürlich schnell ein Ende findet. Ähm, deswegen äh, wissen wir auch nicht ganz genau, wie aktuell unsere Ausführungen am Sonntag noch sein werden, weil Israel, meinem Kenntnisstand nach, gerade eine Bodenoffensive vorbereitet, die... Ähm, ja auch in den nächsten Nächten oder vielleicht auch schon heute Nacht, in Mittwochnacht stattfinden könnte. Ähm, aber wir sprechen trotzdem mal über die Situation allgemein. Ähm, vielleicht nochmal, um die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen. In der deutschen Debatte gibt es ja eine sehr deutliche Position, äh, nämlich die steht zu Israel und nicht zu Palästina, geschweige denn äh, zu Hamas. Ähm, Herr Stegner, wieso braucht es einen israelischen Staat und wieso muss Israel geschützt werden?
2: Also gerade die Deutschen haben ja jeden Grund zu begreifen, dass die Existenzsicherung des Staates Israel für uns eine richtige Pflicht ist. Viele nennen das Staatsräson, damit ist eigentlich gemeint. Der Nazi-Terror, der Holocaust, die fabrikmäßige, der fabrikmäßige Massenmord an Juden hat dazu geführt, dass es diesen jüdischen Staat geben musste, dass er gegründet worden ist. Da ist unser Volk ist Deutschland, unsere vorhergehende Generation, unmittelbar verantwortlich dafür. Deswegen sind wir die Letzten, die auch nur ein Fünkchen Zweifel daran äh, sehen dürfen, dass dieses Existenzrecht abgesichert werden muss, die Sicherheit Israels, und dass wir übrigens auch jedwede Form von Antisemitismus, die ohnehin ekelhaft ist, aber auch konsequent unterbinden äh, und das nicht zulassen. Und äh, deswegen ist diese wirklich abscheuliche Terrortat, und man muss das mal aus der Perspektive Israels sehen, das ist wahrscheinlich das größte Pogrom gegen Juden, was es seit dem Holocaust gegeben hat. Und äh, das ist wirklich abscheulich. Und heute ist es ja auch so, dass man solche Bilder dann auch zu sehen bekommt, Social-Media-Kanälen und anderswo. Der Terror, der dagegen Frauen, Kinder, ältere Menschen, Soldaten, egal wo, Besucher von so einem Musikfestival, die Jugendliche, die da Musik gemacht haben, andere in ihren Häusern, richtig abgeschlachtet, unfassbar bestialisch, mit richtiger Grausamkeit. Wozu Menschen fähig sind, das kann man ja fast nicht begreifen, dass man sich da an die Seite Israels stellt, und zwar ohne Wenn und Aber. Das finde ich, versteht sich von selbst. Und das muss auch sein, und da darf man übrigens auch nichts rechtfertigen oder relativieren. Wir reden ja sicher auch noch darum, was da alles noch zugehört. Und worauf man jetzt auch achten muss. Aber das darf nicht relativieren, das muss vorne stehen. Wer das relativiert, der hat sie nicht mehr alle. Der hat nicht begriffen, was unsere, was die Lehre aus unserer Geschichte ist und was uns auch unsere Verfassung sagt und was die Menschenwürde bedeutet. Und das ist einfach sinnloser, furchtbarer Terror.
1: Ja, und auf den Straßen Deutschlands, ähm, dass es das nochmal überhaupt gibt, ist grauenvoll genug. Das gab es aber tatsächlich auch schon sogar äh, vor dem Angriff der Hamas jetzt kürzlich. Ähm, sind plötzlich wieder ja, antisemitische Aussagen äh, zu hören. Ähm, momentan, äh, jetzt in den letzten Tagen, wurde teilweise Kuchen verteilt, äh, weil sich... Leute vor allem eben leider aus, de, äh, aus, aus äh, von, der, von der muslimischen Seite aus ähm, pro Palästina äußern und ähm, eben Israel auch dieses Existenzrecht streitig machen ähm, und ja, das während dort äh, in Israel momentan Zivilisten, Frauen, Kinder brutal abgeschlachtet werden, um es wirklich extrem zu formulieren. Let's, äh, es wurden gestern, glaube ich, 40, 40 geköpfte Babys gefunden, grauenvolle Szenen und Jetzt natürlich die Frage, wie muss der deutsche Staat dagegen vorgehen auf deutschen Straßen?
2: Also zum einen, wenn ich gesagt habe, man darf das nicht relativieren, dann muss ich sagen, wir haben ein Demonstrationsrecht, das bezieht sich auf das Recht zur friedlichen Demonstration. Was damit überhaupt nicht gemeint ist, ist für Gewalt zu demonstrieren oder gegen die Werte des Grundgesetzes. Die Menschenwürde ist unantastbar. Wer also solche grausamen Terrortaten bejubelt, unterstützt, der darf bei uns nicht demonstrieren. Das darf nicht geduldet werden. Und da, wo eine gesetzliche Präzisierung erforderlich ist, ich glaube das eigentlich nicht, das gibt es ja eigentlich in unserer Verfassung auch so, äh, dann muss das geändert werden. Das kann und darf nicht geduldet werden. Wir lassen ja auch nicht zu, dass Leute mit Nazi-Symbolen umlaufen. Das ist bei uns verboten. Meinungsfreiheit haben wir wirklich, Demonstrationsfreiheit auch hart genug erkämpft. Aber es ist keine Demonstrationsfreiheit, äh, wenn man Mord, Ton, Totschlag bejubelt. Ich will das gerne überhaupt nochmal sagen. Ich finde der Konsens bei uns ist Gewalt in der Gesellschaft nicht geduldet werden darf, egal von wem sie ausgeht, egal gegen wen sie sich richtet, egal wie sie begründet wird, der muss glaube ich neu formuliert werden. Das ist so ein bisschen uns abhanden gekommen in Teil. Und genauso gilt, dass wir für Hilfsgelder, die wir in die Region schicken, ausschließen müssen, dass die missbraucht werden können, um Terror zu finanzieren oder antisemitische Hetze. Das muss ausgeschlossen werden. Das heißt aber nicht dass wir pauschal sagen, wir machen keine humanitäre Hilfe. Die meisten Hilfen, die wir geben, wir geben keine Hilfen an die Autonomiebehörde. Schon gleich gar nicht an Terrororganisationen wie Hamas. Sondern wir geben Hilfen zum Beispiel, damit Menschen was zu trinken und zu essen haben. In der Region, in Gaza zum Beispiel. Damit die mit dem Schulbus zur Schule kommen, weil die Siedlungen, die es da gegeben hat, dazu führen, dass sie gar nicht mehr hinkommen zu ihren Schulen. Solche Sachen fördern wir. Das ist humanitäre Hilfe, die ist richtig, und die wird auch nicht falsch durch einen Terrorakt, der nämlich von Terroristen verbracht wird und nicht von Zivilbevölkerung. Und das eine klar zu verurteilen, ohne es zu relativieren, ohne es irgendwie einzuschränken und trotzdem auch zu sagen, Unrecht sozusagen wird nicht besser, indem anderen Unrecht angetan wird. Sondern Unrecht muss klar benannt werden, ohne Wenn und Aber, ohne Entschuldigung. Und man darf auch das nicht unterstützen, in keiner Weise. Aber... Das ist nicht die Aufforderung zu sagen, an der Stelle Unmenschlichkeit haben. Und damit meine ich jetzt nicht Israel, denn ich kann das nachvollziehen, wie sich ein Land fühlen muss, dass er ja den Staat Israel gegründet hat, mit der Aussage, wir schützen euch vor solchen Gewalttaten. Das war die Begründung. Und dann passiert sowas, ähm, was geeignet ist, die ganze Welt anzuzünden. Schauen Sie, wenn Sie sich die nächsten Tage mal angucken, was wird da passieren, Und wenn wir Pech haben? Es wird passieren, dass die eine Seite, die Geiseln, die die haben, im Fernsehen präsentieren und die bedrohen und misshandeln und damit versuchen, Israel zu erpressen. Und auf der anderen Seite, wenn berechtigterweise vorgegangen wird, um die Strukturen der Hamas kaputt zu machen, die Terrorstrukturen, in einem eng besiedelten Gebiet, zwei Millionen Menschen, äh, es ganz viele zivile Opfer geben wird. Äh, tote Kinder und dann wird Strom und Wasser abgestellt. Was dazu führen wird, dass es natürlich Elend heißen wird und die ganze arabische Welt wird entflammt. Und Wer weiß, was passiert mit dem Iran und Libanon und Syrien. Also man kann sich beliebige Horrorvorstellungen machen. Wer das gemacht hat, mit den Terroranschlägen, der hat möglicherweise ein,
0: eine Brandfackel
2: geworfen, sozusagen, die ganz schlimme Auswirkungen haben kann, jenseits des unmittelbaren Terrors, der schlimm genug ist. Das ist das, womit man rechnen muss. Und deswegen sind wir ganz besonders gefreut Und Sie merken an meinen Worten, das besorgt uns auch extrem. Das ist das Thema hier seit dem Wochenende mit jedem, mit dem man darüber spricht. Und die Abgeordneten hier im Bundestag sind sich sehr bewusst, wie wichtig das ist, dass wir versuchen mitzuwirken, dass das nicht passiert.
0: Ja, vollkommen richtig. Die Lage ist natürlich jetzt auch im Gazastreifen. Für die Menschen, die dort leben, extrem schwer, der Strom oder die Strom nicht die Stromflüsse, aber die Flüsse an Brennmaterial sind bereits ja sind bereits zu. Es gibt keinen äh, Grenzüberweg mehr. Das heißt, dass ähm, jetzt das letzte Kohle, das nicht das Kohlekraftwerk, das letzte ja Kraftwerk in äh, im Gazastreifen jetzt auch nicht mehr läuft. Also die Stromversorgung läuft nur noch über wenige Generatoren und über Solarenergie. Das heißt äh, die Palästinenser haben auch nur noch zehn Stunden am Tag ähm, Strom. Man weiß auch nicht, wie lange. Ähm, aber was Sie jetzt eben angesprochen haben, das ist ja extrem kompliziert und auch... Ähm nicht so leicht zu fassen ne? und das muss man natürlich auch differenziert betrachten. Kann man, wenn man von Hamas spricht, spricht man automatisch von von den Palästinensern? Spricht man von Palästina oder wo muss man dort unterscheiden? Und das ist ja vielleicht auch das, was es so schwer macht für Menschen zu begreifen ähm, oder woher auch die Forderung kommt, wenn gesagt wird, wir müssen sofort alle Geldflüsse nach Palästina unterbinden, weil von denen eben der Angriff ausgeht. Ist das der Fall oder ist das wirklich die hamas Hamas ist eine
2: Terrororganisation. Und die Palästinenser sind genauso wenig Hamas, wie die deutschen NSU oder äh, RAF sind. Und das sind kriminelle Terrororganisationen äh, gewesen, oder diese sind es hier. Und da gibt es noch ein paar mehr, die Hezbollah und, und andere. Und natürlich haben die auch ihre Anhänger, so wie das bei uns auch Leute gab, die sowas unterstützt haben. Aber die Zivilbevölkerung, oder die Palästinenser, die, die Sätze, oder die, die Bezeichnung sind immer falsch, sie sind immer falsch. Und wir neigen dazu, das immer mal zu tun. Ich glaube, dass die meisten Menschen auf der Welt, egal was sie für Regierungen und Regime haben, in Frieden und einigermaßen Wohlstand leben wollen mit ihren Familien und nichts Terrororganisationen unterstützen. Und das muss man, eine muss man vom anderen, glaube ich, schon trennen. Und zum Teil ist es ja auch perfide, wenn die ihre Raketenbasen in Krankenhäusern oder äh, in Wohngebieten machen und die Bevölkerung als Schutzschilde verwenden. Genau aus dem Grund. Äh, und das darf man aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wirklich falsch ist. Und um es mal anders zu sagen, jeder weiß eigentlich, dass es Frieden im Nahen Osten nur geben kann, wenn einerseits das Existenzrecht Israels und die Sicherheitsinteressen gewährleistet werden und andererseits eine friedliche Perspektive für das palästinensische Volk dabei herauskommt. Beides haben wir nicht, und Deutschland und Europa haben schmählich versagt, finde ich, in den letzten Jahren, weil wir keine diplomatischen Initiativen ergriffen haben. Das wäre auch ein Teil unserer Verpflichtung gewesen, damit zu helfen, dass das geschieht. Es ist zu wenig passiert. Das muss man einfach selbstkritisch, finde ich, sagen. Äh, der Ukraine-Krieg hat uns ein bisschen den Fokus woanders hingelenkt. Davor war es Afghanistan und übrigens diese die Orte sind alle noch da. Und die Probleme sind auch alle noch da. Nur weil die Medienaufmerksamkeit manchmal von da nach dort wechselt, darf man sich ja nicht täuschen. Und deswegen glaube ich, äh, ist es eben nicht so. Und wer sagt, wir müssen die Palästinenser jetzt bestrafen oder sowas machen, der tut großes Unrecht. Äh, und wenn Sie mal in so einem Flüchtlingslager gewesen sind, ich bin schon ein paar Mal in der Region gewesen, das sind Flüchtlingslager, die sind da seit Jahrzehnten in schwierigem Zustand. Da werden ganze Generationen wachsen im Hass gegeneinander auf. Das kann es nicht sein. Das kann nicht richtig sein. Das rechtfertigt auch, sagt das nochmal, damit wir uns nicht missverstehen, wenn nur einer diese Sequenz hier sieht und sagt, guck mal, jetzt rechtfertigt dir ja das nicht, rechtfertigt überhaupt nichts, was Terrorismus angeht und Gewalt. Aber es erklärt, warum es notwendig ist, sich zu kümmern, dass beides möglich ist, Israel sicher leben kann und die Palästinenser eine Perspektive bekommen, die eben auch äh, einigermaßen jedenfalls friedlich äh, sein
1: kann. Ja, nun können wir ja auch Davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht ja sogar schon heute Nacht, ähm, ja, eine israelische Gegenoffensive gestartet wird. Das hat ja auch zumindest der israelische Botschafter schon angekündigt, dass Israel zurückschlagen wird. Ähm, er deutete an, dass die militärischen Strukturen der Hamas ausgelöscht werden sollen. Da natürlich die Frage, wie weit dürfen die Israelis gehen? Wie lang steht ihnen denn auch unsere Unterstützung zu?
2: Ich glaube, dass es richtig ist, diese Strukturen zu zerstören. Das ist auch notwendig, weil man anders die Bevölkerung nicht schützen kann vor Raketen. Und man darf immer keine Unterschiede machen. Wenn unschuldige Menschen getötet werden durch militärische Gewalt, dann habe ich zunächst mal Mitleid mit den Menschen, egal wen es betrifft. Und das gilt immer für alle Seiten. Deswegen muss das der israelische Staat ja tun. Er muss die Strukturen kaputt machen. Die Frage ist, wie das geschieht. Und dadurch, dass es diese schrecklichen Geiselnahmen gibt, und ich sagte Ihnen ja, womit wir, glaube ich, zu rechnen haben, wird viel Propaganda im Netz auch geben, werden die Israelis nach meiner Einschätzung eben nicht mit brachialer Gewalt vorgehen, sondern wir werden versuchen, vielleicht auch andere Wege zu wählen, ähm, um eben auch äh, ihre eigenen Leute äh, zu versuchen, jedenfalls zu schützen. Ähm, aber es kann auch anders kommen, man weiß das nicht. Ähm, ich finde, die Unterstützung, Israels muss ohne Wenn und Aber sein, das ist keine Unterstützung dafür, Zivilbevölkerung äh, zu treffen. Und deswegen sage ich, haben wir ja auch Möglichkeiten mitzuhelfen, dass das nicht geschieht. Ähm, wenn wir die humanitäre Hilfe einstellen, ist das kein Beitrag. Wenn wir dafür sorgen, dass damit keine Waffen mehr schaffen, ist das schon ein Beitrag. Also da ist das ein feiner Grad. Ähm, aber äh, was mich manchmal befremdet, ist die martialische Sprache. Die Russen, die, die diese oder jene, diese Verallgemeinerung, früher sagte man sogar noch der Russe, der also, das ist nur, nur ein bisschen vornehmer geworden, aber nicht viel. Ähm, und es ist falsch. Und wir müssen auch, glaube ich, lernen, zu unterscheiden zwischen Menschen und Völkern und deren Regierung oder Regime. Das ist nicht das Gleiche. Die Amerikaner sind nicht alles Trumpisten ähm, Im Iran sind die wenigsten Ayatollahs und Diktatoren, ähm, sondern die Menschen muss man, glaube ich, auch als Menschen betrachten. Die haben Anspruch darauf, dass wir das tun. Und deswegen, finde ich, muss man sich auch für leidenschaftlich für Frieden einsetzen, damit Kriege, die eben immer Kriege haben, immer nur zivile Opfer, also neben den Soldaten, aber sie haben, sie haben ganz oft, sie richten sich, es gibt keine sauberen Kriege. Manche sagen sogar, die einzigen, die von Kriegen was haben, sind die, die Waffen verkaufen. Vielleicht ist das so. Ähm, aber jedenfalls ist es furchtbar, uns gegen Krieg zu sein. Ähm, ich bin kein Pazifist. Das kann man als Deutscher schwer sein, weil Deutschland die Demokratie nur hat, weil Nazi-Deutschland militärisch besiegt worden ist von den Alliierten. Aber ich bin Kriegsgegner. Weil ich weiß, was das an Leid anrichtet. Und ähm, was das übrigens auch mit Familien macht. Von Leuten, die das erleben, was dann haben wir in unseren eigenen Familien gesehen bei unseren Großeltern. Also insofern Leidenschaft gegen den Krieg. Davon könnten wir äh, teilweise ein bisschen mehr haben an manchen Stellen.
0: Ja, und bevor ich äh, ihm gleich die letzte Frage stelle, weil wir, wir haben ein bisschen Zeitdruck, der Herr Stegner muss weiter, ähm, dennoch möchte ich noch kurz etwas dazu sagen, nämlich, äh, also wir blicken gespannt auf die Lage und was in den nächsten Tagen passiert, ähm, gerade auch deswegen, was Sie gerade schon ausgeführt hatten, dieser schmale Grat, und der ist noch so viel schmaler, als viele Menschen äh, glauben, dass er es ist, weil die, die diese zurückzuschlagen aus der Sicht der Israelis ist jetzt äh, so schwer ohne zivile Opfer, gerade auch, weil es eben diese Geiseln äh, geben wird äh, und gibt und das, ähm, weil die Hamas sich eben auch in Wohngegenden verschanzt, weil die Hamas die äh, palästinensische Bevölkerung ausnutzt als sozusagen mens menschliches, ziviles Schutzschild. Ähm, entsprechend wird es auch medial in den nächsten Tagen extrem spannend und sehr ähm, ja krass werden einfach das ist nämlich das was auch März und der israelische Botschafter eben in der Pressekonferenz gesagt haben mit der Bitte trotzdem solidarisch zu Israel zu bleiben auch wenn es in den nächsten Tagen wahrscheinlich Bilder geben wird von von durch die israelische Armee getöteten Zivilisten und ich was sie eben meinten dass das vielleicht auch mit weniger Gewalt oder ohne Gewalt geben, gehen wird das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ähm, also da, dazu ist, geht die äh, Hamas auch einfach zu brachial vor. Ähm, dennoch wollte ich sie zum Schluss nochmal fragen, was jetzt natürlich ein bisschen unglücklich ist, weil die Frage so groß ist. Aber was ist die Perspektive? Wenn wir mal annehmen, dass ähm, Israel hier diesen Konflikt, diese Schlacht, gewinnt was müssen wir machen oder was kann gemacht werden, was muss gemacht werden, damit dieser Nahostkonflikt, den wir jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten haben, endlich beigelegt werden kann. Sie haben es eben schon mal angedeutet, Israel braucht den eigenen Staat und brauchen die Palästinenser auch ihren eigenen Staat oder muss man nicht sogar bald sagen, die Palästinenser als Muslime haben ja sozusagen andere Schutzzonen und könnten in andere Länder emigrieren?
2: Ähm, ich glaube, man kann nicht Menschen vertreiben aus ihrer Heimat. Das ist nicht berechtigt, das würden wir anderswo auch nicht wollen. Es geht am Ende nur um eine Zwei-Staaten-Lösung, die wird nicht einfacher durch diese schreckliche Terrortat. Das kann uns um Jahre zurückwerfen und ich habe auch vorhin gar nicht gesagt, dass ich sicher bin, dass es ohne Gewalt abgeht. Ich hatte ja die Hoffnung geäußert, dass ja. Israel vielleicht mit Blick auf die eigenen Geiseln jedenfalls nicht ganz brachial vorgehen wird. Dass die terroristischen Strukturen zerstört werden müssen, das ist so. Das erwartet die Bevölkerung auch. Die wollen nicht in Tel Aviv beschossen werden mit Raketen, die aus Gaza kommen und das ist zu Recht so. Und deswegen gibt es keine einfachen Lösungen und man kann nur hoffen, dass man da was dazu beitragen kann, dass das möglichst bald zu Ende geht. Und dann in der Tat könnten diese diplomatischen Initiativen, von denen ich gesprochen habe, die wir hätten viel länger tun müssen, auch wie aus historischer Verantwortung heraus einen Beitrag leisten, es wird mir zu viel darüber geredet, was sich alles militärisch lösen lässt in der Welt und zu wenig darüber, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, dass Konflikte entschärft werden, dass diplomatische Lösungen zustande kommen. Und worauf wollen wir denn noch warten? Dass die Amerikaner den Trump wieder wählen? Dass äh, zu den Verrückten in Nordkorea und im Iran so noch ein paar dazukommen, Iran Atommacht wird? Es gibt so viele Gründe für Frieden, sich einzusetzen. Und das ist auch meine Vorstellung, die ich von meiner eigenen Partei habe, dass wir uns an die Spitze der Friedensbewegung sind, dass wir für Abrostung sind. Dass wir auch versuchen, äh, sagen wir das, was in der Welt an Ungleichheit gibt, was ja die Quelle für Kriege darstellt, dass wir daran was tun, dass wir die Probleme angehen. Es gibt die sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Die sind schon ein paar Jahre alt, da steht viel Richtiges drin. Wenn wir uns nur ein paar Zentimeter in die Richtung bewegen würden als Weltgemeinschaft, dann hätten wir schon eine Menge gewonnen. Also, wir haben eigentlich keine Erkenntnisdefizite mehr, sondern wir haben Handlungsdefizite. Und die Verantwortung unserer Generation ist es schon, dass das, was wir selber haben, haben dürfen, nämlich Wohlstand und Frieden, das gilt für meine, meine Generation als Erste in Deutschland, dass es für unsere Kinder und Enkel auch gilt und eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt. So, das ist das, was wir tun müssen. Kein Mensch sagt, dass das einfach ist. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt diesen Podcast, das hätte dann anders geheißen, im Jahr 1933 oder so machen wollen. Die Herausforderungen, die die Menschen damals hatten, waren ganz andere. Also insofern sollten wir nicht jammern, würde ich sagen, sondern die Herausforderungen annehmen und unseren Beitrag leisten. Wir haben viel bessere Chancen dafür, als das
0: früher der Fall war.
1: Ja, mit diesen nachdenklichen Worten äh, entlassen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann auch äh, ja, in den Tag und aus dieser Folge. Ähm, ich glaube, dieses Thema wird uns noch einige Wochen beschäftigen. Und ähm, dafür erstmal aber auch vielen Dank, Herr Stegner, dass Sie uns die Zeit gegeben haben. Herzlichen Dank Ihnen,
2: es hat großen Spaß gemacht. BASED kannte ich vorher noch nicht, jetzt kenne ich, kann es empfehlen. War eine äh, gute Diskussion, vielen herzlichen Dank. Alles Danke. Gute Ihnen.
1: Vielen Dank. Und äh, wir hören uns natürlich dann in der nächsten Woche wieder, wie immer sonntags 10 Uhr, in eurem Podcast-Feed. Ähm, wen wir dann am Start haben, wie immer, sagen wir euch natürlich <lacht> noch nicht. Äh, es ist, wird langsam zur Tradition. Dann springt hoffentlich auch bis dahin auch niemand mehr ab. Ganz <lacht> Und genau. damit hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder. Ciao, ciao. Genau. Tschüss. Tschüss.